0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是怡静。这一集呢，我们要继续上一集的主题哦，跟网红老师方静继续挖掘投入自媒体的一些需要调整的心态，以及经营自媒体必须的理由与技巧。就直接来吧。你自己觉得你在自媒体的算是资历吗？多久了？资历很少啊，就三年啊。我都
1: 不敢，<你>现在我都不敢说我 YouTuber， 除非不小心被认出来这样<笑>
0: 离太久，可是我、嗯、我我相信你会再回去的。
1: <笑>我我我觉得大家对我的信心都比我自己对我自己的信心高，绝对会。我觉得就是这样。因为我那时候那时候第一次、嗯、就是我跟做这个中文博客的这个这一批 YouTuber 碰面嘛，对。然后他们就说：“啊，那我们我们明天要拍一个影片，你可以给我三个剧本吗？”然后我心想说：“你怎么这么相信？<笑>我从来没他知道我从来没做过这个。”他就觉得你一定写得出来，然后我得得三的剧本，天啊！就就
0: 做，能力是被逼出来的
1: 。哎，对我，我真的深深的，就是从我刚刚讲的这个什么教务行政的经验，到这个写剧本，然后然后录影片，对，呃，等等，我真的觉得是是逼出来。你一定要要有一些莫名其妙的事情发生，然后就逼你做这件事情。嗯嗯，嗯嗯对。但我那时候其实也没有想太多，只是说刚好我。哦可以说一下那个奇怪的故事，就是嗯，其实我不是自己想要去拍影片，是,是我那时候只是想要离开教室而已，我没有那个，<笑>但是我就是跟朋友聊天的时候就说了这个想法，对。然后呢，大概也半年多，没有任何的起色，没有任何消息，也没有改变，反正我就做原来的事情。嗯嗯嗯对，然后就某一天，就突然有一个人写 email 给我，是。他说：“哎、欸，呃，我我是某某人，然后我现在是这个 c h i n e s e p o d 办公室主任，然后我现在要找一个老师来帮我拍影片。<是>那我听说你有兴趣，我心想说你听谁说我有兴趣？<笑>然后他就他就说不知道，呃，是因为某某人介绍的。是，但这个介绍他的人还没有告诉我这件事。是是是，是是结果后来我们打电话的时候才知道整件来龙去脉呢是这样子的，是就是他跟他的先生一起跟我的朋友。”对，在一个酒吧里头喝酒是那这不是他们俩不认识，他跟我朋友不认识，<对>是他先生的朋友他先生的朋友是我朋友的学生哇。那你知道外国人在约喝酒的时候，<对>其实没有很在意大家的关系是什么，就是你要不要来啊？对对对对，对嘛，然后就大家来，然后就开始聊天。<对>那我那个朋友也很有趣，说他先生他先生是美国人，嗯、他说哎、欸、就一起来，好就一堆人在酒吧里聊，然后聊聊聊，然后来这个我的前同事。他就喝醉，他说他那天其实喝醉了，嗯、然后就说啊，我我真的很想做一个很好的中文教学频道，可是我不是中文老师，没有老师要教我，<笑>天、啊、我要找一个中文老师啊，到底在哪里？嗯、然后我朋友也是中文老师，他是师大的老师，他说、嗯、那我介绍我朋友给你认识，他最近说他想要离开教室，<笑>然后这两个人就就莫名，重点是呃这个。这个 Fiona 是我那同事的名字，对。然后 Fiona 就说，她那天早上那天就宿醉，然后第二天早上起来，就看到我的 email 跟名字，在她的包皮包里面。他<笑>说。<笑>中文老师，他说：“上天听到我的呼唤吗？”先喝最酒的是菲 i o 吗？<笑>啊、我真的记不清了。<笑>然后那个在师大教书的朋友，他我我问他：“哎，你介绍过我，他说：“哦，有有。”那天晚上就把你的 email 给他，然后就看他要不要跟你联系。<对>但是因为他说那那天就是反正混乱嘛，他也没有特<对>特别真的放在心上。然后菲 i o 是因为喝醉，<对>他其实有一点忘记前一天到底发生什么事。<笑>后来她跟她老公两个人讨论，然后才凑起来。所以她那天看到我的 email 说，她真的觉得上天听见她的祷告了，<哇>然后就写 email 给我。对对，我们俩才聊聊上天。嗯，人生的机缘啊，多美好啊！不太记得我到底跟我同学说了什么，<笑>然后就莫名其妙有。所以，然后对我来说，我收我收到 Fiona 的信，我也有一种。上天听见我的祷告吗，<笑>做做一些
0: 人生的改变，对吧？机缘到了，嗯，所以我我我想问的就是说，既然有这样的经历了，那我也相信你未来可能，或者是自己也有意愿想重回自媒体，你会怎么去拿捏那个心态呢
1: ？我可能就会真的就是拍我自己想要教的，比方说我现在很想做那个语法操练的影片，是那不像以前会很在意说。呃，有没有人批评我啊？或者是观众是把我当成什么？嗯哼，因为我就是把我会做的事情做出来。对，那你把我当成什么呢？就算了吧。没错，对，我觉
0: 得就回到最简单的想法，就是我想要做这个东西。我觉得这个东西对这些人有帮助，嗯、对我相信他会
1: 有帮助，然后我就去做出来。是这个其实是 Fiona 教我的东西。嗯，他说，呃，他是跟别人讲，他说我相信方景，我相信 Constance， 他教书这么多年，他觉得这个该教，就算他说不出为什么，一定有道理。
0: <笑><笑>非常信任我，我得到一个盲
1: 目的信任。<笑>但是，那真的对我来说是一个很大的启发吧？因为我们常常觉觉得说，呃，自己。很多老师其实，我刚刚讲到这个身价，就是说，呃，你好像觉得我也没有怎么样吧？可是其实我们花了那么多时间投资在我们的学习上面，是。然后过往的这些经验，其实它都是其实从别的地方是得不到的资本，没错
0: 。然后每个老师
1: 都有他自己的特色嘛，<错>所以是。我觉得这个之后，我就会觉得说，如果要再做的话，我我会想的是怎么做出一个我自己满意的影片，而不是别人认不认为我是老师。对对对对因为我以前真的很在意说别人说我是说说你是 YouTuber， 我说不是不是我是老师，就以前很在意自己是不是一个老师啊，我也不知道为什么。我觉得未来的那种身份啊
0: ，<笑>嗯，的界限不会那么明显了，虽然它的那个功能性会有很多，嗯。老师也可能是 YouTuber，YouTuber <对>也可能是老师啊，也有可能是什么、啊嗯？对
1: ，那个观念。上次现在现在好多教授都在那个抖音啊，或者是那种大陆的那个优酷啊、哔哩哔哩啊,啊上面，他们其实都有自己的节目啊，所以都走出去了，啊、对吧？所以其实
0: 我还想问你一个问题，就是、嗯、你觉得网际网络这样的发展带动了教学跟那个学习的多样化，嗯，这对老师来说，老师需要怎么去看待它呢？
1: 第一个当然是刚刚讲的，你得放下一些事情嘛。然后第二个就是，其实要考虑到一你要去接受吗？还是你就是拒绝？
0: 嗯、带着什么样的心态去看待这样的情况呢？平常心吧，
1: 平常心吗？就像第一个例子，电视刚开始被很多人拒绝嘛。是网络游戏一开始谁会相信网络游戏可以变成一种竞技项目？对，对，就是说它就是一个现象，它并不会全面性的笼罩在所有事情上。但是网络这个大概是已经是不可避免的东西，嗯嗯、所以老师要有一个呃什么样的态度？就是如果鼓励老师你要考虑的是呃你的受众，嗯。因为我们其实，在做研究的过程里面，发现一件一个很有趣的现象，是就是亚,亚洲人，嗯，笼统的说亚洲人好，好，对，我们觉得教教学的影片，嗯，都有一个固定的样子，嗯、就是要有一个黑板，要有一个人站在那里，<笑>大概都是这样嘛，然后站得好好的，像那个央视主播，哦、对，然后或者是说，呃，看起来是要有一点那种学院风啊，那种感觉，嗯、哦。叫老师的样子对吧？对对对，可是呃，比方像阿迪好了，嗯、哦，像阿迪这样教英文啊，他的这个风格就是非常的亚洲，嗯嗯嗯,嗯，虽然他有那个什么什么，呃，好像什么开箱啊，还是什么生活小是是是生活上的东西，是是跟那个气氛整个就是亚洲的气氛。对我那时候访谈过一个我们的学习者。<对>他就很直接的说，他就说，你们的影片为什么好看？因为这个是西方人喜欢的东西，嗯，我们喜欢这种 style 的，<对>就是你去看他们一些那种所谓的 lifestyle 的频道，或是他们在呃脱口秀聊天的那种影片，对，他们里头的人其实就是看似很自然，对。但是他们的他们的整个背景布置通常就是一个沙发或是一个一个舒适像那种 IKEA 的那种行路上那种舒适的空间，对你不需要站在白板的前面，呵呵嗯、或者是有的有些像那个有一个讲什么大脑运作啊，一种科学科学科普的那种样子的影片，他可能就是一个人站在绿幕前面而已。对对对对，对对对就这么简单，然后东西就跳出来，跳出来，跳出来，是是是是，是是是对，完全不是这样。但是你但是你去看学教英文的，就是。呃，台湾人做的教英文的频道，他<對>就是要有一种戴眼镜啊，一个有学问啊，生<笑>呃背景条件好像要比较好的那种感觉，嗯，大家才会相信他、嗯，嗯嗯嗯。所以其实如果是华语老师要去教外国人。对，其实要想的是说，你做什么样呢？他会觉得你有一个专业感，就是他们他们对专业感的定义，其实跟我们看我们的直觉是很不一样的。那你自己觉得呢？我自己觉得，其实那个专业感要怎么出来呢？如果是就那个话语教学的一场域的话。嗯，一个就是不要不要不要站在那里，好像要唱声乐的那种感觉。<笑>这这是第一个，然后第二个就是你讲话要有一种轻松的自信，嗯，就是像聊天一样，像我们现在这样。哎，对对对对对，其实我们的我们录影片，我跟 Fiona 我们录影片是没有稿子的。是，你会看呃，大家可能如果有有兴趣，可以去找那个郝一博啊，哦、他的对象其实是亚洲人，对，所以他那整个其实风格是面向亚洲人的风格，是,是是是是，他就像个主播，然后他的他讲的每一句话都写好的，嗯，因为那时候本来他想要他想要找他的频道想要找我们就是合作一个的影片，对，可是后来一个是时间的关系，另外一个是。呃，我们不太擅长做这种念稿式的东西，嗯，嗯嗯嗯所以后来就觉得风格差太多，就算了。是，所以我觉得第一个就是你要知道你的受众。所以那个时候我的访谈的这个用户他就讲，他说，因为我们其实那时候有一个竞争对手，另外一个平台，那他就是非常中式的平台。然后学生就说，但是我就会开始觉得，嗯，好，我知道他可能是一个很专业的老师，可是他的英文解释真的是对的吗？<笑>然后他说那个中国味太重了，就有一种让他觉得不、呃，好像在看什么很严肃的东西的那种感觉。嗯所以我觉得第一个是一种一种生活感。嗯，其实生活感不代表不专业，可是生活感有一个界限，因为你看他们很生活，可是你绝对不会看到邋遢。嗯嗯，或者是随便、嗯嗯，就是在轻松，可是又带点那种专业的那种感觉，有一点旅游生活频道的那种味道。<笑>对对对对，然后我们也没有用我们的过场音乐，虽然是古典中国弦乐嘛，对，但是不需要从头到尾舞龙舞狮啊那种感觉。嗯，嗯嗯嗯嗯就算你要介绍舞龙舞狮，也要把那个画面搞得像旅游生活频道。<笑><笑>还有一个是你的品牌要清楚，嗯，那这个品牌就更更抽象，可能不是到处都有你的 logo， 而是固定的一两样东西。像我们的画面里一定会有一个中文博客的小牌，一个牌子是。然后会有一只熊猫，是，然后我们什么叫熊猫色，所以这些都组合在一起是一种叫做专业的感觉，会有一致性吧？嗯，凸显你的这个团队，每次看到一定都有这个东西啊。对，所以其实中文老师要，华语老师如果要往自媒体，然后你想要做一个是西方人，或是你的学生，你的目标群众会感觉他很专业的东西，对，那他就必须要你的自信不是因为你有那个样子而有自信，或是你有那个 title 而产生的自信。而是你很清楚你心，你的脑子里有什么，嗯你嗯嗯知道自己在说什么，嗯、那个感觉是是，是是对，所以其实如果拿个稿子，或是你前面挂一个稿子，就算角度再好，别人会发现你在念稿子的时候，对这个不行啊，对,对对对对，一定要自然啊，嗯，但是我们会放一个大纲在手上，就是说，哎，我现在要示范一个句子，我来看一下，这个完全没有问题，是,是对，一定要大纲了，像我们今天也有，可是我们都不知道聊到，我们也没有跟着大纲走啊。<笑><笑>我们我们教的时候也是，就是有些东西要贴着大纲，比方说字句，这个千锤百炼想出来的，我们就不会乱讲，是是是。是但是过程嘛、啊，就会有，一定要有一个主要的<对>主要
0: 的架构了，<对>然后看到呃现场是什么样的情况，然后看怎么发展。当然不不、啊，对，所以其实，在构思一个影
1: 片的时候啊，是，我们会先想为什么他要看这个影片，嗯。这很重要，就是我大脑会选择有用的东西，所以你先想他为什么要看这个影片，<对>然后呢，在一开始的时候就去告诉他，呃，提纲挈领，嗯、因为这有点像我们写、嗯、写作文嘛。那对比较稀释的是候，就是我一开始就告诉你，今天我要教你什么，学了这个有什么用？<是>那因为大部分为什么要学一个语言，通常是想要用嘛，或是想要知道某些特定的知识点。嗯嗯、对。对，对那这个就一开始就可以讲出来。所以老师在思考的时候，就会先想：嗯嗯、我为什？嗯，他为什么要知道这个？知道这个对他有什么帮助？那你能回答这个问题的时候，那个那个大纲啊、稿件啊，就会比较明确有方向了。是是，是对对对。<是>所以就是很从很抽象的到这种很具体的东西，其实并不是呃，你们我们看这些网红啊，在这边讲话，好像都好像就是。耍嘴皮子，可是其实会成功的，他背后一定经过很精密的设计，一定是啊，对对啊，对啊看人家很简单就，就是我们要准备这个他<你>这个访问，没有精密的设计跟讨论啊，是啊是啊，是啊要大概讨论一下吧，对啊对对对对，另外一个就是很多老师怕镜头啊，对我。<笑>其实好像也不是老师怕，就是很多人怕镜头，应该这么说。是是是，那个要怎么去克服呢？啊、一开始因为自己不知道自己在镜头前是什么样子，这当时第一个恐惧。<对>第二个是不知道要看哪里。那摄影师<是>那时候摄影师教我的，摄影师他就因为我们很自然的会看那个人，所以如果有人帮你拍，<对>你就很自然的看着他。是，可不是你要看是镜头嘛？所以摄影师就挪到那个镜头的后面。对，然后他说你就是看这个角度。然后摄影师一走出来的时候，你就要忍耐，不可以跟着他走，就是看着那个镜头，<笑>然<后>镜头这样。呃，对对对，然后其实就跟我们教学不是都呃，有的时候我们会建议新手老师，会建议不是新手老师，建议老师把自己的课录下来，然后听嘛，对,对对对对，一样的道理。就是我，如果你常常看到自己在镜头前的样子，久而久之你就不怕他了。嗯嗯<哼>嗯
0: ，
1: 所以其实一定要回去看自己拍出来的影片，是是。是嗯是对，这这是一个方法，因为我觉得我我自己会去想象这个镜头的后面啊，<对>有一个人很想跟我讲话，这种感觉。嗯
0: ，
1: 镜头后面有一个人想跟你讲，嗯、当初是讲电话嘛？讲电话你也看不到对方啊。对
0: ，电话会有回应啊，镜头没有啊。你拍影片没有回应、啊？那个那个，
1: <笑><笑>要等一等才。对对对对对对,对,对,对，我觉得怕镜头这件事情，大概不是不是说某一种人，而是大部分的人。一开始都会有一点紧张
0: ，会不会越拍越上瘾
1: 呢？诶，不不会，越拍影片要关冷气，好热，然后不会拍上瘾。<笑>我觉得越拍越上瘾是有人帮我剪接，那可能会越拍越
0: 上。对我们做 podcast 也会，我从一开始的那种非常的排斥，到现在我其实还蛮享受的。嗯
1: 对我，我其实也不懂，就是好像有这样的一个历程，可是究竟那个一开始的排斥是从何而来？一
0: 开始的排斥吗？对啊
1: ，以我的个性也还在自我探究、欸。哎，我
0: 觉得就会很紧张。因为把东西录下来，你就会觉得哦，会吃螺丝啊，嗯、然后怎么样啊，自己表现的不好啊，嗯、你会把那个焦点放在自己身上。对，所以我我现在都不敢去听我的第一集了、啊。然后我的第一集太可怕
1: 了，<笑>就切切剪剪这样子。嗯，现在是完全就是放松的做。对，那个是最自然的。但说实在的，把焦点放在自己身上啊，其实是其实反而是比较快，可以经过呃度过那个过程，然后进步会比较多。是吗？因为很多人其实不敢去面对自己做错，呃，不是做错，就是面对自己到底干了些什么。<笑>可是，因为,是因为把焦点放在自己身上，才会去注意到哪些要修修改。然后，对，呃，我那时候做论文的，因为做论文的关系，我就是去看我们最早的一两支影片。对，但是。一开始我以为自己会很害怕，但其实真的看了，就发现没有那么糟。是<对><的>是，是真的真的真的要勇于面对了，就跟当老师一样，你就是得去录自己的课，然后去听自己讲了多蠢的一个提问，然后下一次就会<笑>就会,就会改,进改进，对不对？对,对,对,对,对，对啊，要勇于面对错误嘛，之后就知道要怎么改
0: 了。对对对，那就是有勇敢。
1: 如果你在镜头前很漂亮，<对>就很开心嘛。<是>那如果没有那么漂亮，没关系，我们还有实力啊。我们有两条命可以对对对对看你要靠哪一种
0: 啊？颜值呢，还是知识，还是两者都有啊？对啊对,对对，对我自己是放弃
1: 自己颜值的那个部分的啦
0: 。<笑>所以就不会那么在意，但,但是我觉
1: 得，<是>我觉得，因为我们面向的是西方学生啊，<對>其实他们他们会觉得人格上的魅力，对，可能大于你不出错，或者是你长得很好，是，因为漂亮是一眼就看到的，就是她就是漂亮。但是那种人格魅力，其实他们是会很有兴趣去认识，就是自然的呈现你自己，<對>这个是最重要的。對,
0: 对，没错，就是这样子。我其实很想要问的就是，你会鼓励老师<笑>跨入自媒体吗？他的优点需要鼓励啊，很多年轻老师都。好愿意投，这是年轻老师
1: 啊，我<笑>我自己是很鼓励的。嗯，对，我<呢>这点我的我完全同意你的看法，我也会觉得应该是鼓励，其实鼓励中生代跟有经验的老师投入，是为什么呢？因为这这这就是我刚刚讲的那个自然散发的人格魅力啊，脑子里真的有东西，嗯、对，然后有足够的经验去做判断，说什么东西拿出来是他。绝对会有一些帮助，
0: 对，<那>特别是老师，我觉得其实更适合。对，他有东西，啊、对，他有他讲出来有东西，只是你要训练怎么在不同的平台跳脱教室，去把这些东西传递给更多的人啊。嗯
1: ,嗯，对，呃，对，如果如果要说，如果要说鼓励中中生代，但或是说更有经验的十年以上经验的老师投入的话，其实最难的，好像反而还是说话，因为。呃，在教室里头的说话传过水雾，我好像就有点像流水账。真的，真的，嗯，真的。可是如果你要做一个影片的时候，你自己剪都会发现，说我怎么那么啰嗦啊？没错，这个就是我一直很难做出来的原因。<对><笑>你就会觉得我
0: 的每一个字应该要讲得非常的精炼，就<笑>是不能，也不到精炼，就是说，可是你也不能
1: 太精炼，嗯、太精炼之后又觉得无聊，你懂我的意思吗？对对对对对，对就是呃，就是像刚刚我们提到那那个，就是一个大纲，对不对？所以好像有一条线，对它拉牵引着你的每一段话。对，然后你随时要拉回去说，哎，这个是这个、A 跟 B 是有关联的。然后最后回头过来，就是其实刚刚这一整段影片，我就是在告诉你这件事。对。对对啊，对，我觉得老师可能反而是要练的是把那种语气词啊、自我肯定语啊这种东西要把它练掉
0: 。对，就是精炼的那个，怎么去传达的那个语言。对，然
1: 后因为这是单方面的表达，所以其实练一练演讲啊，或者是那种极席的、极席的短演讲，其实是会有帮助。我说的是很有经验的老师也应该练这个。是是是，上课的语言跟
0: 这个语言是真的不一样的，非常不一样。我觉得，嗯
1: 。因为他没有办法用对方的脑补来处理剩下的信息，<对>那每一段讯息都应该是完整的信息。是，再回来一下，对，还有哪些优点你是鼓励的呢？再多说几个吧。还有就是像呃，老师，如果说我我们现在都以那个有经验的老师为<是>为对象好了，去投入这个自媒体，<对>其实他也是在建立怎么讲，把一个把一个更成熟的华语教学形态放送出去。因为我们自己在那边就是会去嫌弃说，哎，良莠不齐啊，然后这些外国人教教说中文，然后那个发音、啊，可是人家愿意做啊，<笑>对，做久了他也会有他一定的一个一个支持群众嘛，嗯嗯，嗯对啊，那我觉得既然有经验，然后既然也有兴趣的话，其实其实有经验的老师投入他站出台呢，我们可以把这个整个华语教学的整个样貌填填的更好更完整。对，还有一个是呃，我可以说中年转业吗？<笑>可以，因为老师常常我们说舒适圈，其实我不是很喜欢这个词，但是不不能否认做习惯的事情当然是很愉快嘛，嗯、呃，或者说但也可能很无聊。对、嗯，所以其实呃，换一种教法就会看到不同的角度，因为其实老师必须是相当心胸相当开阔，然后最好是能够。有各种角度的人是是，是所以其实教了好多年的老师，一方面有一定的经验，但是同样一方面，我们也受到局限。所以换一个场域，嗯、换一个工具，然后接触不同的人，我觉得这个其实甚至也许老师做了一两年不想玩了，回头过来还是继续在教室里面教
0: 。对、啊、但是你
1: 看见的学生就会跟以前看见的是不一样的感觉，不一样，真的对，也也比较能够呃站在，因为我们在做自媒体的时候，其实我们根本。不知道我到底要替谁着想嘛，因为你也不知道谁要看。对，但是那就会更更专注在教学教学内容的本身，你会更有意识。嗯，因为有时候在教室里面，他练过去了就练过去了。对，可是像刚刚说的，这录下来更有专注度，对不对？对对对，专注在内容上面。嗯嗯，有一句话不是说嘛？有一些做自媒体人，他说：“啊，我不做网红，我是做内容。”我们也可以用这个来勉励自己啊。是啊，是啊，是啊。嗯，我是接个代言，没有了。<笑>不是说中年转行赚点外快吗？
0: <笑>我觉得未来的趋势是应该是这样啦。嗯，就是你可
1: 以多角度的经营自己了，嗯，教出很多面貌的了。而且我们说，呃，做金师还是做人师嘛，嗯，那既然是,是<的>既然我们是老师，其实呃，不管我们分享从什么角度去分享一些事情啊，对，对它都会带来一种品质，我觉得会，嗯，所以也不用太限制说，我就老师只能是那个什么什么样的样子，嗯，我我真的觉得做做这样自媒体做三四年。让我觉得人其实不用太拘泥自己应该是什么样子，是因为我曾经看过一个留言很好笑。嗯、我们的整个影片其实我没讲什么话，对。然后因为那是三个人的影片，所以其实主要是他们俩讲，然后我就旁边解说。是。然后下面有一个有一个用户就写了好长的留言，他在描写我的心路历程。<唉>他觉得他从我的表情里面看到好多的话。<笑>然后我想说，其实我那时候没有没有在想这些，但是比方说我可能只是笑一下，他就说：“哎，你看。”刚刚这个主持人 A 讲了这句话，那<对>个方老师就笑了一下，嗯、他一直在想说：“嗯、你看，嗯、你的发音又错了。<笑>”我就说，我就心想说我：“我我并没有，我没有这样子想。”但我觉得还蛮有趣，就是呃，我们很很难得有机会去真正认识自己，要从别人的眼中认识自己，<对>这很好玩。是是是，是是嗯，因为我看看到怡静学姐也是有有那个征求那个学生。给的这种回应嘛，就是说你怎么看我教的这个课啊？你觉得我是怎么样的老师啊？是是，是不是每个人都有勇气问这个问题？<对>那你做 YouTube， r 你不用问，有时候有人就硬要告诉你，<笑>不想
0: 听都不行。<笑>面对未来这种快速的社会啊，<对>我觉得真的就是做自己。勇敢的做自己就好了啦，嗯、真的
1: 。对对对对，其实不用，真的不用想说，呃，我应该要应该是什么样子，而是说我想要做什么样的东西，这个东西它它会它会带来什么事情，什么样的影响。然后，如果有人收到了，<是>他从里面可以得到什么？对对，我觉得这个其实是最重要的了，是最重要的。重要的，而且这是媒体的，嗯、因为媒体是一个媒介，是这个媒介可能带来的是名声，可能带来的是影响，可能带来一点温暖。对，就是任何任何的东西，越是要看接受端是什么啊。因为你可能
0: 有时候是要传递这个东西，可是接受端他他感受到的是不同的东西。
1: 对，没错，<对>完全不一样。嗯嗯嗯，嗯嗯这个落差让我觉得好有趣。所以后来我在做那个，我在做研究的时候，我们援影的一个理论里头<是>讲到这个一个认知上，就是教室里就会有这个问题，老师这样讲了，学生收到的是另外一件事，<是>那更不用说媒体了。对，他的距离更遥远了
0: 。<笑>对,对对对对对
1: ，要要说鼓励，我觉得其实是。没有什么不好，应该要去做，应该去。老师既不能追逐潮流，也不能被潮流丢下来。没错，说的好这句话。对，而且相反，我其实我觉得老师应该是要走在潮流的前面，更好这句话。因为师者，不管我们怎么看待，我们怎么拆开它，重新定义它，嗯，嗯嗯嗯真正会带来一些启发的，我们说那种洞察的东西，他必须先去面对现实，然后在这里面找到意义。才有可能走在他的前面。对，然后再传递下去。那如果我们都说啊，万一我们被取代了怎么办啊？什么什么的，这个就没有办法。对，真的
0: 没有。所以态度真的是，就是老师的那个面对变化多端的时代，自己的那个心态真的要调整好，不然真的会被丢在潮流之后。
1: 对，那这样子的话，我们其实真正在教室里面对学生的时候，是不是也就受限了嘛？真的，真的，对啊，
0: 没错。好，那我们今天真的非常感谢方静老师抽空来跟我们分享他在自媒体、呃、的路上的一些心路历程哦。那、啊、希望呃提供老师们更多的思考与参考。应该也要谢
1: 谢一静老师愿意那个给我机会跟大家分享。<对>之之后还有机会。好的，好的
0: 。好<对吧>，<笑>然后我们再次谢谢方静老师。谢谢大家。那么音乐之后，紧接着就是文化小知识。多一分知识，少一分误解，多一点认识，少一点歧视。文化小知识带您穿梭在不同文化之际，又游于各种国籍之间，充实跨文化的理解，弥平互动时的困难。大家好，今天的文化小知识要来说说口罩文化。为什么一片口罩会引起这么大的讨论热度呢？因为新冠肺炎疫情的关系，才让我们知道或注意到对于戴口罩这件事。东西方竟然有这么大的不同！台湾、日本、韩国、中国等等的东方国家，对于戴口罩没有什么心理障碍，欣然接受。可是呢，欧洲、美国等西方国家对于戴口罩为什么是这么纠结、抗拒呢？因为在西方，口罩的出现和使用就是跟医院、医生、传染病等联系在一起的，所以对于戴口罩的行为，常常会贴上非常态的标签，甚至于抢劫等行为联想在一起。因为抢匪会蒙面、戴面罩、口罩跟头套，因此口罩给西方人常常是重病、流行性疾病、歹徒和治安动乱的负面印象，总是有不太好的联想。再加上从小接受的教育就告诉他们，生了病才需要戴口罩，除了医生，健康的人是不需要戴口罩的。如果你戴了口罩，你就是有病。很自然的，欧美人的刻板印象是病人才要戴口罩。政府也常在媒体宣导，健康的人不用戴，甚至一些经常接触病人的医生也没有戴口罩的习惯，除非是会接触一些传染性疾病，否则能不戴就不戴。就是这些种种的原因，让在西方国家戴口罩的人呢，感受到前所未有的压力。一些住在欧美的朋友说，在我们这里戴口罩会遭受到大家异样的眼光，压力非常大，尤其是亚洲人更是敏感。戴口罩，大家可能以为你生病了，所以我实在没有那个勇气在街上戴口罩。而东方国家呢，戴口罩其实没有想象中那么负面。口罩是日常生活的用品，防寒、防尘、防异味等等。对我们来说呢，戴口罩其实就像夏天戴墨镜、冬天戴围巾一样平常，根本不会把戴口罩与非常态的行为联想在一起。而且戴口罩除了医疗用途以及上述的防寒、防尘、防异味的功能之外呢，还有许多功能哦。比如，第一，它可以预防季节性过敏和不舒服。日本有人说，在日本冬天空气非常干燥，常常引起流鼻血或嘴唇干裂。预防这些状况的最简单方法就是戴口罩，把自己呼出的湿热空气留在口罩里，发挥加热的效果。这个是为了身体舒适而戴口罩的。第二点是素颜遮丑的好东西，一些朋友也分享了，有时候不小心睡过头啦，没有时间刮胡子或化妆，或者因为熬夜或内分泌失调，脸上长出难以见人的痘痘，这时候就会因为赶着出门没有时间打扮而戴上口罩，这样就避免了很多尴尬跟麻烦了。第三点，口罩颜色是有区辨性的。虽然在韩国戴口罩也是很普遍的事情，但是听说口罩的颜色很重要。黑色的口罩是时尚的象征，但是白色的口罩则是代表刚整完形，所以不能随便乱戴的。第四点是降低社交、避免交流的好方法。比如说心情不佳、不想与人交际说话，这个时候戴上口罩可以减少交流的频率与时间，或者提高路上遇到熟人被认出的几率，这样可以自在地做自己想做的事，轻松惬意。以上就是今天的文化小知识，整理了一下东西方对于口罩的认知与想法，可以提醒大家在沟通交流的时候多点理解体谅，避免产生距离，造成误会。那么，文化小知识，下次再见喽。节目又到了尾声了，希望今天访谈来宾所分享的内容对老师们面对或投入自媒体经营有所帮助。若对当中内容有任何想法或回馈的话，也欢迎来信或留言跟我们分享，介绍一下八九月说吧的课程与活动。八月最后两周周末，八月二十一、二十二跟八月二十八、二十九的串起传承华语教学实务分享讨论会，即将在本周六上场。八九位一线的华语老师分享在实际教学上的各种技巧与 pebble， 千万别错过了。另外，期待已久的霓虹老师语音教学纠音也有 SOP 线上三班，已经确定在九月九号礼拜四下午一点半开课，总共三次课程。想纠音纠得一针见血的老师，赶快搭上这班列车吧。对上述课程有兴趣的朋友，欢迎到我们的官网 S B l C D T W 参与报名，或到脸书粉砖说吧社团报名。那么，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，下周再见。